0: НАСА планирует построить гостиницу на Луне Американское аэрокосмическое агентство заключило многомиллионный контракт с компанией, которая занимается возведением домов с помощью 3D-принтеров. Цель партнерства – сооружение домов на Луне. Здания, где смогут остановиться не только астронавты, но и космические туристы, планируют разработать и построить к 2040 году. Компания ICON, которая поручена реализация проекта, уже несколько лет строит дома с помощью 3D-печати. Сначала создаются толстые широкие ленты из бетонной смеси, а затем они укладываются друг на друга и надежно скрепляются. На последнем этапе строительства печатается крыша здания, которая позже соединяется со стенами. В земных условиях на сооружение такого дома уходит около двух суток. Вести строительство на Луне планируется с частичным использованием местного грунта. Основной проблемой в компании считают доставку на спутник Земли и дальнейшую сборку крупногабаритного оборудования. Строителям придется решить целый ряд важных и нестандартных задач, среди которых высокие требования к прочности лунных зданий. Дома должны не только защищать людей от излучения и экстремальных температур, но и выдерживать возможные попадания метеоритов. Испания запустила свою первую ракету-носитель. Компания PLD Space провела запуск ракеты Миура-1 с военной базы в южном регионе Андалусии. Это первая ракета-носитель, построенная на 100% по испанской технологии. Полет продлился 308 секунд. Ракета достигла высоты 46 километров при запланированной высоте в 80 километров. Тем не менее, запуск считается успешным. Ракета-носитель приводнилась в Атлантический океан. Ее полезная нагрузка состояла из экспериментальной установки немецкого центра прикладных космических технологий и микрогравитации. Запуск был впервые отложен в мае из-за сильного ветра, а затем во второй раз в июне. Причина — некоторые из соединительных кабелей, которые обеспечивают ракету энергией и топливом, не были вовремя отсоединены. 12-метровая ракета является первым шагом в разработке Миура-5 — двухступенчатая мини ракеты носителя высотой 35 метров. Она предназначена для вывода спутников весом менее 500 килограммов на орбиту с 2025 года. По данным PLD Space, 70% компонентов, разработанных для Миура-1, будут использоваться для Миура-5. В соответствии с соглашением, подписанным с Французским национальным центром космических исследований, ракета-носитель Миура-5 взлетит с космического центра Куру по французской Гвиане. PLD Space является одним из нескольких европейских стартапов, которые приступили к разработке ракеты-носителя для мини-спутников, что сейчас является актуальным направлением в индустрии. Ученые обнаружили очень энергичные мертвые звезды. Исследователи из обсерватории ХЭС в Намибии обнаружили самые энергичные гамма-лучи, когда-либо исходящие из пульсаров. Энергия этих лучей достигала 20 тераэлектронвольт, что примерно в 10 триллионов раз превышает энергию видимого света. Пульсары – это останки звезд, которые ранее взорвались в качестве сверхновых. После таких взрывов остаются небольшие мертвые звезды диаметром до 20 километров. Они обладают огромным магнитным полем и очень быстро вращаются. Вот что рассказала Эма Ониа Вильгельмис, соавтор исследований и сотрудница немецкого электронного синхротрона Десси. Эти мертвые звезды почти полностью состоят из нейтронов и обладают высокой плотностью. Чайная ложка их материала имеет массу более 5 миллиардов тонн. Это примерно в 900 раз больше, чем масса Великой пирамиды в Гизе. Если такой луч проходит через Солнечную систему, на Земле фиксируют вспышки радиации, случающиеся через равные промежутки времени. Эти вспышки можно искать в разных энергетических диапазонах электромагнитного спектра. По мнению ученых, источник вспышек – быстрые электроны, которые рождаются и ускоряются в магнитосфере пульсара. Пульсар Вэла в созвездии паруса самый яркий в нескольких диапазонах, Наблюдения с помощью ХЭС позволили обнаружить новую составляющую излучения ВЭЛы с еще более высокими энергиями. Они достигают десятки терраэлектрон-вольт. Как заявился автор исследования Криста Вентер из Северо-Западного университета ЮАР, оно примерно в 200 раз сильнее, чем все излучение, которое когда-либо распространялось этим объектом. По словам Арача Джанати Атаи из лаборатории астрочастицы космологии во Франции, это открытие бросает вызов знаниям человечества о пульсарах. Классическая схема, согласно которой частицы ускоряются вдоль силовых линий магнитного поля внутри или немного за пределами магнитосферы, не может в достаточной степени объяснить наше наблюдения. Prado создаст скафандры для полетов на Луну. О партнерстве с брендом сообщила американская компания Axiom Space. В ходе ее миссии Артемида-3 астронавты должны высадиться на поверхность естественного спутника Земли. Отмечается, что скафандры от Prado разработают на базе уже существующего защитного костюма NASA, но сделают его более гибким и защищенным. Инженеры и модельеры будут работать вместе на всех этапах проекта. Гендиректор Fashion консалтинг групп Анна Лепса Клейманс считает, что пример итальянского модного дома может оказаться для индустрии заразительным. Такое сотрудничество выделяет Прада в совершенно другую категорию – они заходят на территорию тег-брендов. Подобные специальные проекты потом живут бесконечно. Они будут в экспозициях музеев и на страницах учебников. То есть это означает не только pr эффект но и амбиции оставить след в этом мире. Это не первое партнерство космического агентства с производителями одежды. Вещи для космонавта, в частности, делала компания Under Armour. Columbia занималась техническими тканями для запускаемых аппаратов и обшивок. Как заявили в Axiom Space, их заинтересовал опыт итальянского модного дома в области сырья, технологий производства и инновационных концепций дизайна. Однако, скорее всего, Prado будет отвечать лишь за декоративные элементы скафандра, полагает космонавт Антон Шкаплеров который четыре раза летал на МКС. Конструкция российских скафандров отличается от американских. Причем есть костюмы, которые используются внутри корабля. Они зависят от всех систем, которые там есть. Кислород, воздух, связь. Существуют модели для выхода в открытый космос, то есть это мини-космические корабли. Есть версии для высадки на Луну или Марс. Космонавтам в принципе совершенно не важно, как выглядят скафандры, Главное, чтобы они были функциональными, мягкими и удобными. Axiom Space коммерческая компания, которая занимается полетами туристов. Естественно, миллиардеры, которые платят огромные деньги за полеты, хотят выглядеть красиво. Поэтому, думаю, Правда, просто какой-то дизайн внешней оболочки сделает. Некий туристический вариант скафандра. Также, как рассказал Шкаплеров, космонавтам выдают часы, предназначенные для полетов, но можно носить и свои личные. Можно взять обручальное кольцо, очки в футляре и футболки. Главное, чтобы материалы были качественные. Космонавты приносят эти вещи за 30 суток до полета. Вещи проверяют, а дальше они сдаются врачу-эпидемиологу, который отвечает за дезинфекцию. После их помещают в специальные пакеты и дней за 5 до старта закладывают в корабль, где находится экипаж. Вы прослушали новости науки и космоса. На связи была студия подкаста Фред Барн. Подписывайтесь на нас и помните, что информационная вселенная бесконечна.